0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach, przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z Infra. Mówię Michał jeszcze radę Wam się podwiedź. Witam. Na Witam. Dzisiaj naszą tematykę to mnie znowu UFO i to przede wszystkim z Ameryki Południowej tego tygodnia na no, kilka doniesień dosyć interesujących i też no takich też demaskujących pewne obserwacje czy też dokumentacje no, na przykład fotograficzne.
1: Ale... No tak, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że to co napływa do nas z Ameryki Południowej to są zwykle takie doniesienia kilkuzdaniowe pozbawione rozwiązania, natomiast tym razem będzie troszkę inaczej. Yy, nasi koledzy, w tym yy, profesor Anna Luisa Sid pokusili się o to, żeby rozwiązać kilka z tych przypadków. Natomiast jeszcze może na, na samym początku powiedzmy dosłownie dwa zdania o słynnym piktogramie, który pojawił się ostatnio w Wielkiej Brytanii i miał zawierać bardzo ciekawy wzór matematyczny.
0: No właśnie, żeśmy zamieścili artykuł na ten temat. Otóż no, badacze, osoby, które się interesują właśnie piktogramami rozszyfrowali wzór, który się ukazał 9 czerwca w Wiltshire jako takie właśnie obserwowanie wspólnego sformułowania Eulera, które uważane jest za jeden z najpiękniejszych i najbardziej takich doskonałych wzorów matematycznych.
1: No tak, ci, co się znają na matematyce, ja się niestety nie znam, zauważyli, że po odkodowaniu tego piktogramu y, pojawia się rzeczywiście wspomniany wzór, natomiast y, jest jakiś taki y, niezbyt y, dokładny. To znaczy, mhm. pe pewien jego element został albo celowo po prostu zmieniony, albo też był to błąd ze strony cropmakerów i okazało się, że w piktogramie y, po prostu we wzorze tkwi błąd lub też wskazówka mówiąca, że zrobili to ludzie. Być może jest to y, swego rodzaju eksperyment, również y, społeczny, mający na celu sprawdzić to, jak daleko posuną się ci, którzy będą chcieli uwiarygodnić prawda, jakieś pozaziemskie źródła tego piktogramu. Ale przejdźmy może do tych doniesień z Ameryki Południowej, bo one są naprawdę ciekawe.
0: E, tak, no jeśli chodzi o piktogram, to zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Tam jest artykuł na ten temat. A już wracając do, do tych najnowszych doniesień o UFO z Ameryki Południowej. Było ich kilka, jeśli nie kilkanaście, ale tutaj, tak jak mówiłeś, e, nasi koledzy z krajów Ameryki Południowej szczególnie sobie, e, że tak powiem, wzięli pod lupę e, na przykład przypadek z Tabasco z Meksyku, gdzie no, pojawiła się fotografia, która ukazała niezidentyfikowany obiekt atający w pełnej krasie. I od razu pojawiły się wątpliwości. No
1: tak, to zdjęcie przypomina nam taki typowy majerowski dysk. Jeżeli tak, ktoś tak. może wie, co to, kto to jest Majer, to pamięta, że ten pan fotografuje prawda, obiekty z kosmosu w, w skali prawda, masowej, hurtowej i ten dysk wygląda podobnie. Natomiast co się okazało, to jest pravdo... znaczy, to prawdopodobnie to, to jest mistyfikacja. Zdjęcie, hmm. zdjęcie prawdopodobnie jest jakąś latarnią czy, czy czymś w tym stylu. I ukazuje nam to, że no nie wszystkie te relacje z Ameryki Południowej, które do nas docierają są rzeczywiście przyjmowane tak bezkrytycznie, bo Meksyk do niedawna uważano, Meksyk, Portoryko, prawda, Argentyna uważano za takie światowe stolice obserwacji UFO i no i tak jest do dzisiaj, część tego dociera do nas tutaj do Europy, natomiast wyjaśnienia pojawiają się rzadko, w tym tak, się pojawiło. Ale... Mm -hmm. No, natomiast każdy, kto zobaczy to zdjęcie, to myślę, że nie musi być ekspertem prawda, od fotografii, żeby zobaczyć, że e, do mnie UFO jest tak naprawdę latarnią, czy. czy,
0: czy Jakąś częścią mechaniczną pewnie wiem, czy silnika czy czegoś. Być to może. Zresztą i w Polsce mieliśmy przypadki też takich zdjęć. Tak, ale nie będziemy wymieniać nazwisk i pominiemy to milczeniem. Tak, tak. Ale to wiesz, to chyba też wynika z tego właśnie, od kogo napływają takie doniesienia. Ja mówię tutaj o Ameryce Południowej, bo wiem, tam też są no, osoby zajmujące się UFO, zjawiskiem UFO w sposób, tak powiem, rzetelny i też takie, które robią to bardziej medialnie. Znaczy każde doniesienie jest swego rodzaju sensacją.
1: Znaczy, ja bym to widział troszkę inaczej. Tutaj niektórzy prezentują nam te raporty w bardzo skróconej formie. I po prostu ta, te, te wyjaśnienia są niekiedy bardzo mocno wplątane w, w cały opis zdarzenia. I my to niestety tak odbieramy. Natomiast rzeczywiście są takie przypadki, że ktoś tam sobie trzepie na tym taki czy inny, prawda, taką czy inną pianę, na przykład tutaj słynny brazylijski UFO magazyn, który rzeczywiście jest już dnem, jeżeli chodzi o pewne sprawy. Natomiast druga, druga historia, która się wydarzyła,
0: pochodzi z Peru? Tak, chodzi też o kolejną właśnie taką analizę pewnych, tym razem chodzi o film, który został nakręcony w Peru, w miejscowości Puno. Niedawno, znaczy to były dwa filmy w zasadzie, bo jeden pochodził z... 29 tego 9 maja, drugi bodajże z 5 lub 6 czerwca. No, autor tego filmu był e, zafascynowany tym, co widział, a mianowicie widział dziwne światło noszące się nad takim pewnym charakterystycznym wzgórzem właśnie w tym mieście. No i umieścił film, film na e, serwisie YouTube, który później e, bardzo szybko przedostał się e, zarówno do porówniania prasy, jak i w ogóle do wszelkich portali zajmujących się zjawiskami niezwykłymi, hmm. gdzie zostało oczywiście to światło określone jako UFO. Tymczasem, no właśnie, jedna z takich osób zajmująca się bardziej dogłębną analizą tego typu materiałów bardzo szybko doszedł do tego, że po prostu ten pan sfilmował planetę na nas.
1: No tak, na, 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 na filmach, na zdjęciach widać taki obiekt, no można powiedzieć w kształcie rombu niekiedy. Jest to dość powszechne zdjęcie i dość powszechna forma, prawda, UFO. Okazuje się jednak, że przy zastosowaniu dużego zoomu filmowanie takiego słabego źródła światła może nam dać po prostu podobny efekt. I co zauważyła mm, wspomniana już profesor Seed. Wspomniana profesor Sid, chociaż nie wiem, czy ona jest profesorem rzeczywiście, ale tak się tytułuje, zauważyła, że tak naprawdę mm, ów pan sfilmował planetę Wenus. Prawdopodobnie, najprawdopodobniej. Bo jak stwierdziłeś, obserwacja była dokonana dwukrotnie. I Zwykle jest tak, że te obserwacje, które są dokonywane kilkukrotnie, one mają najczęściej jakieś racjonalne wytłumaczenie. No i w ten sposób wyjaśniły się nam dwa przypadki z Ameryki Południowej. Natomiast jest, jest, jest jeszcze trzeci z Argentyny, równie ciekawy. Tam jedną z charakterystycznych, prawda, odsłon tego zjawiska UFO, oprócz y, okaleczeń zwierząt, bowiem właśnie w Argentynie dochodzi do najczęstszych przypadków tego typu, jest tajemnicze opróżnianie zbiorników z wodą, Uwaga, przez latające spotkanie. Dzieje się to zwykle tak. Jakiś rancher idzie sprawdzić, ile zostało mu wody do pojenia krów, zachodzi, patrzy, a tam wody nie ma. Zwykle towarzyszy temu jakaś obserwacja UFO, prawda? Potem powstaje sensacja i tak dalej. No i potem wiadomość dociera do nas. My widzimy, o, znowu UFO wypiło wodę. I tak było również w tym przypadku w prowincji Entre Rios gdzie jeden z rancherów wraz ze swym synem miał obserwować prawda, dziwny obieg, który spowodował wyparowanie tej wody. Co ciekawe, tych przypadków rzeczywiście było kilka, bo przypominam sobie parę z, z lat poprzednich, również z Australii, jeśli dobrze pamiętam na przykład tu ci dwaj panowie stwierdzili, że w odległości 300 metrów od siebie zauważyli dziwny obieg w kształcie spotka, gdzieś obok niego znajdowała się ta cysterna zawierająca 125 tysięcy litrów wody obieg był dość spory, tam migotał różnego rodzaju światłami ten pan chciał go oczywiście zestrzelić, jak to rancher. Nie udało się. Obiekt troszkę
0: tutaj powisiał, powisiał, pobrzęczał i, i odleciał. W zasadzie ciekawa sprawa to tym, że to nie pierwsze tego typu doniesienie. A jeszcze tutaj na chwilę może byśmy się przenieśli do Europy, aby już tak nie pozostawać ciągle w Ameryce Południowej. Mieliśmy doniesienie z Włoch, z Rzymu, a w zasadzie z Watykanu, gdzie no oddelegowani do ochrony rezydencji amerykańskiego ambasadora dostrzegli dziwne właśnie zjawisko świetne nad bazoliką świętego Piotra w i Sfilmowali, to bardzo szybko się przedostało do, znaczy ten film, do włoskiej prasy i oczywiście zrobiło się zamieszanie szum wokół tego. A tym bardziej, że ci, ci żołnierze by pochodzili z jednostki rany i tutaj właśnie włoska prasa podkreślała to, że to są ludzie, którzy jednak znają się na tym, co na niebie.
1: No tak, yy, zwykle jest właśnie tak, że ludzie się znają, ale tak naprawdę popełniają błędy. Według mnie to, co się tam pojawiło, to były te słynne chińskie lampiony zresztą. W tym tygodniu dokonaliśmy aktualizacji naszego spisu obserwacji UFO, z terenu Polski, z którego wynika jasno, że y, dokładnie nie pamiętam, ale w, przynajmniej w 90% ostatnich obserwacji z, z całego kraju przyczyną były właśnie te chińskie lampiony. Y, y, I tak było na przykład w przypadku Częstochowy, gdzie w tamtym tygodniu y, obserwowano przelot prawda, całej flotyli tego typu obiektów. Okazało się jednak, że że są to owe lampiony, które wystartowały, prawda, które ktoś wypuścił w czasie jakiejś, jakiejś imprezy I, i niestety nadal wiele osób o tym donosi, niektóre twierdzą nawet, że te lampiony wykonują w powietrzu jakieś ewolucje, natomiast łatwo poznać, że są to lampiony, one po prostu zwykle płyną w jednym kierunku często może być tak, że zmieniają tam pozycję w czasie lotu, wszystko zależy od wiatru wszystko zależy od tego, ile im zostało paliwa, paliwa w szczęście tej płonącej kostki i od wielu innych czynników. Natomiast te lampiony, y, zwykle, wróć tego, że suną sobie w jednym kierunku, również znikają w tajemniczy sposób, po prostu się wypalają wtedy. Mhm.
0: Tak, faktycznie, e, tak jak mówisz, e, w tym, że e, właśnie często osoby, które są świadkami tego typu obserwacji, e, no rzeczywiście są w niezłym szoku, dlatego że widzą niezwykłe zjawisko. To też zależy od, często od tego, znaczy jakby od pozycji osoby, która obserwuje to, bo właśnie tak jak w przypadku Częstochowy mieliśmy tutaj kilka relacji, które jednocześnie do nas napłynęły. Jedna osoba mówiła o tym, że obiekty były nieruchome, inna mówiła, że się poruszają bardzo niezwykle, szybko, później jakżeśmy to złożyli całość, to to się okazało, że po prostu zależało też od punktu widzenia obserwatora. Po prostu jeśli ktoś patrzył pod jakimś odpowiednim kątem, to te poruszające się, płynące w powietrzu, Lampiony mogły wydawać się nieruchome, a później jakby po zmianie kierunku wiatru mogło się wydawać, że niezwykle szybko przyspieszają. Te osoby, które nam donoszą o takich obserwacjach i później się dowiedziało o tym, że w zasadzie to jest już pewne, że to były lampiony, no są bardzo zdziwione tym, że, że tak powiem uległy pewnej takiej iluzji wzrokowej.
1: Dokładnie. Zdarzy się też tak latem, że ludzie po prostu częściej spoglądają w niebo i zaczynają dostrzegać rzeczy z ich perspektywy dziwne, o których, których wcześniej nie dostrzegały. Tak jest również z lampionami. Chociaż je akurat dość łatwo zauważyć. Natomiast myślę, że to jest jeszcze kwestia dość długiego czasu, zanim e, ludzie przestaną uznawać je za coś dziwnego. E, I tak jak mówię, większość tych raportów, która napłynęła do nas, to były właśnie lampiony. Oczywiście zdarzają się tacy, którzy twierdzą, że wśród tych obserwacji lampionów jest pewna kategoria, której się wytłumaczyć nie da. Natomiast nie jest to według mnie prawda. Nie twórzmy jakichś sztucznych podziałów lampionów na te bardziej ufowate i te mniej ufowate, tylko po prostu podejdźmy do tej sprawy tak, jak jest. Zdajmy sobie tak, skap, że...
0: ale z drugiej strony też było kilka relacji ciekawszych od tych lampionów i które umieściliśmy również w tym naszym zestawieniu także zachęcam Państwa do zajrzenia i zapoznania się z tym część relacji przedstawiamy bardziej szczegółowo na naszym forum i w ogóle wszystkie te przypadki, o których dzisiaj mówiliśmy włącznie z fotografiami i filmami są umieszczone na naszym forum infra. Także... Dokładnie tak. Także dziękuję Ci Piotrze bardzo. Zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że nie będziemy ich na ufa, a może poprzymy jakieś inne tematy.
1: No i ja również na taką nadzieję. Zapraszam wszystkich jeszcze raz na forum, na naszą stronę.
0: Pojawiły się nowe artykuły. To no, dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Podczas audycji wykorzystano utwór Siciej Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons. Realizacja grupa infra dla Radia Wolna Media.